0: Bienvenidos al episodio número 25 de 130R, Gran Premio de Turquía 2021 en Estambul. Un gran premio pasado por lluvia durante el día sábado y el día domingo. Fue un gran premio que a pesar de las circunstancias fue prolijo. No hubo ningún incidente a pesar de que el circuito estuvo mojado durante toda la carrera. Nunca llegó a secar el circuito como tal. Fue un gran premio muy estratégico. Aunque haya llovido, como ya lo dije, la estrategia fue fundamental. Y bueno, tuvimos un amplio dominador, como fue el equipo Mercedes, que pareciera ha dado un salto de calidad en cuanto al rendimiento, sobre todo en el motor. Hay por ahí una sospecha de parte de algunos equipos respecto al motor. Es algo que hablaremos más adelante. Por ahora le doy la bienvenida a Daniel. Daniel, bienvenido. Sus primeros comentarios respecto a este gran premio.
1: Un gran premio que que se pudo correr sobre el piso mojado. La lluvia era un poco menor, obviamente, pero tuvimos gran premio. El tema de estrategia estaba dado a partir de, de la penalización de Hamilton y pues es, fue entretenido ver qué iba a pasar al, en el transcurso con la remontada que necesitaba Hamilton. Usted
0: lo mencionó, Luis Hamilton penalizaba con 10 posiciones ya que cambió algunas piezas del motor no todo el motor, no toda la unidad de potencia, pero sí algunas piezas, por lo tanto no partiría en el último lugar como sí le tocó a Max Verstappen en el Gran Premio anterior. Otro piloto que penalizaba fue Carlos Sainz, este sí se fue hasta el fondo de la grilla, hasta la posición número 20, porque él sí cambió toda la unidad de potencia, entonces teníamos a un Carlos Sainz en su Ferrari partiendo desde la posición 20 y a un Lewis Hamilton que había logrado la pole el día anterior, el día sábado, pero producto de la penalización, Partía en la posición 11, iba a tenerla relativamente sencilla si la carrera se hubiese disputado en piso seco. Yo no tengo la menor duda de que Hamilton hubiese ganado esa carrera en piso seco y por escándalo.
1: Sí, el tema era que a una diferencia grande se podían ver de 2 a 3 décimas de segundo y eso es demasiado. Si bien él no logró un gran resultado desde mi punto de vista fue porque pues, obtuvo resistencia en su noda eh, el que haya llovido tampoco le favoreció y pues finalmente lo que estratégicamente lo, lo perjudicó. Pero sí yo creo que empezó a secundar ellos subían, pues Botas si uno no se va hacia el, hacia el otro piloto del equipo, Botas nunca fue alcanzado por Max, nunca estuvo ni cerca de pelearle el puesto Max a Botas que estaban Walter y Botas. Entonces sí era había una gran diferencia entre los dos entre los dos equipos de punta. En esta carrera, falta ver qué va a suceder en la posición, pero sí se ve que hay una diferencia importante.
0: Vamos para allá. Todos partían con goma intermedia. Como ya lo dije, el... no estaba lloviendo cuando arranca la carrera, pero sí el circuito estaba muy mojado. Y como ya lo anoté anteriormente, nunca terminó de secar la pista. Fue una partida relativamente limpia, una muy buena posición de largada para Fernando Alonso, pero pues, lamentablemente con el choque y el toque con Gasly, Hace trompo y bueno, allí pierde todas las posiciones y nunca se pudo recuperar, fue lo, el único incidente que hubo en la partida, del resto a pesar de las condiciones de la pista fue limpio, todo muy bien, eh, partió muy bien Bottas, no es usual en él, yo la verdad pensé que Verstappen iba a poder tomar el liderato porque Bottas tiene fama de partir mal y pues bueno, con el ingrediente de que la pista estaba mojada pensé que, que menos le iba a favorecer, pero fue una buena partida de, de Bottas, mantuvo el liderato. Uh, usted ya la notó, Luis Hamilton partía a la posición número 11, pero una vez llega a la posición octava para tratar de pasar a subnoda, le llevó nueve vueltas detrás de él y no lo pudo hacer. Fue un poco cauto Hamilton cuando llega a la estela de subnoda, porque pues bueno, no solo es un piloto novato, sino que es un piloto que que también tiene un poco de fama de hacer eh, maniobras peligrosas, no como Mazepin, pero más o menos. Así que fue muy cauto Hamilton cuando llega detrás de noda y, bueno, le tomó varias vueltas pasarlo. Esta lucha entre Hamilton y noda como ya lo dije, en la cual Hamilton tuvo que ser muy, muy prevenido, Daniel.
1: Sí, sí eh, Hamilton ha sido muy inteligente en ese tipo de movimientos. Él sabía que Subnoda no tenía nada que perder, pero él sí muchísimo que perder. Entonces él es muy cauto y toma, lo importante para él era sumar, porque donde pues tengo un incidente de carrera y termine fuera, pues la diferencia se iba a agrandar mucho, porque saben que tienen un mejor paquete que en algún momento le iba a pasar, Hoy, oh, si bien no, no era así, la lluvia sí lo condicionó, porque en otras ocasiones seguramente hubiera podido, si hubiera se si hubiera prolongado mucho esa situación, parar y, y hacerle un undercut, pero, pero sí. Él, él fue paciente y, en su, y esperaba que su Subnoda desgastara las gomas y en, cuando ya eh, no, no podía ponerle resistencia lo pasó fácilmente. En la vuelta
0: 14 Hamilton ya después de haber pasado a noda llega a la estela de Gasly y lo pasó fácilmente. Pensé que de pronto podía ofrecerle más resistencia. Fue un buen sobrepaso. A pesar de las condiciones de la pista, eh, Hamilton en algunos puntos de la carrera fue, fue osado. Yo creo que él también eligió muy bien cuáles batallas tenía que ir con todo y, y con cuáles no. Por ejemplo, con el tema Checo Pérez, del cual hablaremos más adelante. Pero bueno, vimos que los dos únicos pilotos que le ofrecieron una resistencia real fueron Subnoda y Checo Pérez. Los demás, como ya lo hemos venido diciendo, lo ven atrás y se hacen a un lado, como pasó con Norris. No sé por qué Gasly también lo dejó pasar tan, tan fácilmente, pero en fin, eh, fueron los únicos dos pilotos que le ofrecieron un poco de resistencia. La vuelta 22 para Richardo fue el primer piloto que se aventuró a cambiar, como ya lo dije la pista no había secado así que es, fue por intermedia y en la vuelta 32 es cuando ya tenemos el incidente o la lucha mejor entre Hamilton y Checo Pérez, eh, una brillante defensa de Checo Pérez, la verdad pensé que no iba a poder pero, pero de verdad que le, le mandó el auto y fue muy 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 interesante y de nuevo Hamilton sabía que no podía quedarse enredado ahí porque de alguna manera a Checo le iba a hacer la vida un poco difícil. Esta maniobra de Hamilton y Checo Pérez, Daniel.
1: Sí, definitivamente era lo que Red Bull necesitaba, ¿no? necesitaban el escudero, hay que hablarlo tal cual es. Y creo que hizo muy buen trabajo Checo Pérez porque yo cuando vi la maniobra yo pensé que lo pasaba. Yo dije, no, ya le tiene más de un medio auto delante, no, no va a poder, sin embargo Checo aguanta por su, por su zona. Y cuando llegan a la recta, a la final de la recta, Hamilton sabía que si él intentaba pasarlo ahí, Checo se lo hubiera podido llevar facilito porque Checo frena tarde. Pero ahí se da cuenta que él fue, de, él fue muy cauto y frenó mucho antes. Esperando yo creo que también un error de Checo Pérez porque seguramente él pensaba, no, frenará muy tarde y pasa derecho. Pero Checo hizo muy buena maniobra, la verdad fue una muy buena maniobra porque frena cuando es, frena tarde pero frena cuando es y cuando sale, sale mejor y ya ahí le toma una distancia que ya Hamilton ya no pudo volver a, a intentar hacer un, ese tipo de maniobra.
0: Vuelta 37, Verstappen va a boxes por goma intermedia, una vuelta después, es decir, en la 38, va a Valtteri Bottas también a boxes, Checo Pérez también para, y digamos que allí Hamilton se quita ese escollo que tenía de tener a Checo adelante, y empieza a, a ir para adelante, por supuesto, pero pareciera que Red Bull... Tenía una misma estrategia con los dos pilotos, ¿no? Con Verstappen y con Checo Pérez. Digamos que acá la diferencia radica en que esta vez pudieron diseñar una estrategia con los dos autos y que con los dos autos podían hacer cosas interesantes. En el caso específico de Checo Pérez, ofrecerle resistencia a Hamilton. Y bueno, allí vemos ya a un Hamilton queriendo ir hacia adelante. Eh, la verdad, yo pensé que sí iba a ir hasta el final eh, con esa goma, que no iba a parar. Él, de hecho, todavía siguió diciendo que no era necesario la parada. No sé si le hubiese alcanzado para, para llegar, Daniel, ¿usted qué opina?
1: No, yo creo que no, yo creo que de pronto llegaba, o sea, llegar sí, llegar al auto, llevar el auto hasta el final sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque mostraron, o sea, el, te, vi, vi el reporte de Opon que hizo la, toda la carrera con mismo, la misma goma y perdió en las últimas cinco o seis vueltas con esto el 17 segundos. Entonces yo creo que, yo creo que le hubiera costado más, yo creo que costaba muchísimo de haberse quedado, porque cuando él entra está Leclerc como a 14 y no me acuerdo, Checo, pero bueno, estaba, no estaban tan lejos. Entonces, eh, creí yo que él iba a empezar a perder un rendimiento de tal, a tal punto que cuando llegaran, lo que le ha pasado en otros grandes premios, que llegan y no, no puede ofrecer resistencia porque no tiene la goma para poderlo hacer. Entonces yo creo que no hubiera podido, a pesar de que él dice y reniega, pero yo creo que no, no hubiera podido.
0: Producto de las paradas de Bottas y de Verstappen, Charles Leclerc hereda la punta. Fue otro piloto que también trató de llegar hasta el final, pero Ferrari eh, se dio cuenta de que no le iba a alcanzar. Bottas estaba recortándole entre dos y tres segundos por vuelta, y así que la diferencia era abismal entre una goma nueva intermedia y una goma eh, ya gastada intermedia. Entonces Leclerc fue otro que también entró, era otro que no quería parar, sin embargo lo obligaron a ir a boxes, para y, y bueno, allí es cuando con esta data, con esta información Mercedes también toma la decisión de que definitivamente tenían que parar sí o sí. A esta altura de la carrera Lewis Hamilton estaba en el podio, estaba tercero producto de la parada de Leclerc, Botas recupera el liderato Max Verstappen en el segundo lugar, y bueno, yo creo que eh, Hamilton eh, quería eso, ¿no? Tener a, a Verstappen con un descuento no tan amplio, y digamos que estaba renuente a parar. Pareciera que también eso tuvo que ver en, en su renuencia a, a, a ir a boxes por goma intermedia, ¿no, Daniel?
1: Sí, creo que el, el lo, pues el tenerlo adelante a un
0: solo... Verlo, un solo, porque visual, sí. visualmente también lo tenía, aunque, aunque había diferencia de goma, pero visualmente sí. lo veía.
1: Sí, pero se le empieza a ir como dos segundos, tres sí, segundos, se cuatro segundos. Y creo que ya Hamilton ha comprado a decir, bueno, no importa que se vaya, pero yo me quedo con, en esta posición. Sin embargo, cuando los ingenieros ven que, o sea, que el desgaste va a ser y lo que él va a perder, porque hay un momento donde Leclerc le sacó 1.2 segundos en una vuelta. Y que después pudo, que, pudo haber pasado que no, pero yo creería que la goma... El desgaste hubiera sido tal de la goma que seguro, seguro, le iba a llegar leclerc como mínimo. Eh, entonces, además era un riesgo que la goma se le estallara, porque podía pasar. Que la goma sí no podía aguantara, pasar, claro que sí. Y, y se le estalla la goma y ahí pierden esto. También hay una culpabilidad de él de no entrar cuando el equipo le dijo. Si él entra cuando el equipo le dice, yo creo que hubiera sido diferente. Pero bueno, ya ahí ya no se puede hacer nada, pero el tema es que él no hizo caso inmediatamente esperaron unas vueltas cuando él sale la afectación sí fue mayor porque claro, ya los demás, la pista estaba más seca, los demás ya tenían las gomas un poco más lisas y pude, podían andar un poco mejor porque él es más, vimos, vimos que quedaron ahí pegaditos
0: 13 vueltas exactamente para un Hamilton después
1: de las paradas de
0: Verstappen y de Gotas, entonces eh, efectivamente usted lo menciona, a Hamilton lo llamaron pero él decía que él seguía que las, ya, las gomas todavía estaban bien eh, así que bueno, fue renuente, sin embargo lo obligaron a parar, la vuelta 51 para Hamilton por intermedia, sale quinto, salió detrás eh, de Checo Pérez y de Leclerc, estuvo muy cerca de Leclerc a, a menos de dos segundos, pero demoraba muchísimo, al menos unas cinco o seis vueltas en que esa goma intermedia tomara temperatura y pudiera tener un, un buen agarre, de ahí para allá pues, por supuesto ya Leclerc eh, venía con unas vueltas más Tres vueltas más de temperatura en esas gomas y pudo empezar a irse, y pues ya Hamilton no, no tuvo otra opción que, que ir hasta el final. Capítulo aparte, creo que merece la victoria de Valtteri Bottas, el otro piloto de Mercedes. Eh, se le critica mucho, pero creo que hizo una carrera muy inteligente. No cometió errores en la partida y tampoco en ningún tramo de la carrera. Fue a boxes cuando le indicaron que fuera. Y, pues, bueno, manejó el auto, lo gestionó muy bien y, pues, creo que fue una muy buena victoria de, de Valtteri Bottas, incuestionable, pero son de esas victorias que le gustan a Bottas, ¿no? O de, o de las cuales se caracterizan las victorias de Bottas, que es ir adelante, liderar sin que no tenga ninguna oposición porque usted también ya lo mencionó al inicio del episodio, Max Verstappen lo más cerca que estuvo fue 2.5 segundos y, y nunca se le pudo acercar, para siquiera tratar de pelearle esa posición. El gran premio de Valtteri Bottas, Daniel.
1: Sí, hizo lo que tenía que hacer. Partió bien, que raro, lo que es sí, muy cierto, y mantuvo la diferencia con, con Verstappen, donde, donde pudimos notar que efectivamente hay una diferencia auto muy importante. Y hizo todo lo, lo bien, lo correcto. Es más, creo que se, se llevó el punto de la vuelta más rápida. Hizo todo bien. Lo que usted recalca es cierto, o sea, no tuvo que luchar con nadie, no le tocó, o sea, no, nunca tuvo, estuvo en peligro de su posición, entonces creo que por eso se le facilitó mucho. Creo que si Verstappen bueno, lo hubiera tenido más o menos un auto con que pelearle, la historia era así diferente.
0: Daniel, el gran premio de los Ferrari, al final fue posición número 4 para Leclerc y octavo para Sainz, que como ya lo, lo hemos venido mencionando, el partía de la posición 20. Fue, digamos que decente el gran premio de los Ferrari, pero sí estuvieron bastantes deslucidos los McLaren, por ejemplo. El gran premio de los Ferrari y los McLaren. Uy,
1: para mí el gran premio de Sainz es buenísimo. Pues sale muy bien. Parte último... Hizo unos muy, muy buenos sobrepasos. Creo que se vio afectado por una parada larga en Pitts y aún así sumó. Creo que es muy buen gran premio. Lo de Leclerc también es de rescatar líder la carrera. Creo que hubiera podido tener, obtener unos resultados si entra Pitts en el momento que debía hacer y no, no aguantarlo porque botas lo iba a pasar. O sea, eso no, no tenía mucho cómo luchar ahí. Eh, y un error de estrategia en ese sentido. Los McLaren, sí, ¿no? no sé qué pasa, una carrera sí, otra carrera no, la carrera de Richardo no fue buena, la de Norris, la verdad no tuvo, si sí, en otras carreras lo vimos defendiendo su posición, en esta no, en esta no tenía como el, el auto, fue pues más bien como paseo en el circuito porque realmente no se le vio mayor impacto en, la, en, en, en el Gran Premio. En contraste con
0: los desempeños de, de Norris y de Richardo, esta vez pareciera que ya empieza Checo Pérez a, a tener buenos resultados. Fue una muy buena carrera, no solo porque contuvo a Hamilton, porque le dio batalla, porque de alguna manera le, le muestra los dientes eh, hablándolo figurativamente y le dice, acá también está el piloto 2 y pues acá también hay otro Red Bull con el cual tendrá que luchar. Y pues bueno, otro podio más para Checo Pérez, posición número 3 al final, el gran premio de Sergio Pérez Daniel.
1: Bueno, es muy bueno, es una muy buena... La clasificación, como siempre, no fue buena, pero corrió un Gran primer muy inteligente. Ya sabemos de las habilidades de Checo para hacer durar largo más. La lucha que tuvo, cuando tuvo que pasar a Leclerc, lo pasó. La lucha que tuvo con Hamilton, ya hablamos de ella, fue brillante, de mi forma de verlo. No muchos pilotos, y eso se ha visto, le ha podido resistir a, a Hamilton. Los ataques, hay unos que sí, pues... Dan ganas como decir, pues, ¿para qué corra? O sea, de, de, lo dejan en de pasar, Antes no se quitan del lado como si estuvieran sobrepasándolos una vuelta, quitándole una vuelta. Pero bueno, él hizo un muy buen trabajo, recuperó la, pues, la confianza, no creo que me no la ha perdido, pero sí el, el rendimiento, porque venían unos resultados muy malos. El auto de Checo superior, en este caso ya se sacude un poco, llega al podio y obtiene muy buen resultado para Red Bull, para descontar en temas de de campeonato de constructores y ayuda muchísimo a Verstappen para que Hamilton sume menos. El tema es que no hubo
0: descuento en el campeonato de constructores a pesar del doble podio de Red Bull. Mercedes amplió tres puntos más la diferencia, ah. eh, <risa> gracias a, a la victoria de Bottas y pues al quinto lugar de Hamilton. Y a pesar de... Del, la posición 2 de Verstappen y la 3 de Pérez, no hubo descuento, por el contrario, Mercedes amplió tres puntos el campeonato de constructores, ya, ya vamos para allá. Fue una carrera aún así interesante, eh, fue muy buena, está muy bien que Checo Pérez empiece a recuperar la confianza, como usted lo indica, porque Red Bull lo necesita y lo necesita más que nunca respecto a lo que vamos a hablar del tema del, del motor Mercedes. Sacaron una velocidad de punta que no la tenían, eh, la sacaron de la galera, no se sabe de dónde fue. El mismo Red Bull eh, le informó a la FIA que le gustaría que, que hicieran esa revisión, yo la verdad no creo que revisen y si lo revisan no va a pasar absolutamente nada, pero parece que hay preocupación ya en el, en el entorno de, de la escudería de Red Bull por este desempeño inusitado de, de este motor Mercedes que estaba poderosísimo. Es que el ritmo del equipo alemán estuvo muy fuerte en Turquía. Fueron los amplios dominadores y como ya lo indiqué al principio del episodio, Hamilton no ganó porque la pista estaba mojada. Si no, yo creo que hubiese ganado y fácilmente, escandalosamente, ni siquiera Verstappen hubiese podido hacer algo al respecto. ¿Qué opinión le merece, Daniel? ¿Qué opinión qué piensa usted respecto a, 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 esta, a este motor y a esta nueva potencia que tiene el equipo alemán?
1: Sí, pues me recuerda a un Ferrari hace pocos años que empezó a impulsar 15 o 16 o 17 kilómetros más en punta que los demás y eso es algo raro, pero hay que demostrarlo, ¿no? que efectivamente es algo raro. No sé, pues todos sabemos que los motores no pueden hacer unas mejoras. Está entonces, limitado, además. Está limitado, entonces es raro qué pasó. Entonces, eh, pues esperemos a ver que, que, que si, si, me, si investigan o no investigan. El tema de aquí a 15, a ver qué realmente va a pasar, porque si es, si es una diferencia en punta así, pues no creo que vaya a tener mucho muchos Red Bull para hacer, excepto este tipo de situaciones, es decir, de lluvia y eso, pero lo que usted dice es cierto, o sea, yo creo que en piso seco Hamilton, no sé si hubiera ganado porque pues Bottas estaba adelante, a menos de que dieran la orden de darlo a pasar, porque siempre... Seguramente hubiese eso, pasado. Sí, porque siempre son 10 autos, o sea, realmente mientras los pasa, Botas tiene el mismo carro entonces muy seguramente le ha sacado 12, 13 14 segundos, pero sí es un tema, pues preocupante por el lado de Red Bull, claro, o sea, es que se sentía que el, auto, el mejor auto era el de Red Bull, o sea, se venía mejor, viendo la mejoría y Mercedes no, y ahora se ve eh, un tema demasiado demasiada diferencia, por ahí hablaron donde un desarrollo el de alerón delantero, pero no creo que eso les dé tanta velocidad en, desde nuestro conocimiento de aficionados. De lo que hemos visto a nivel de, de, de en todos los años en Fórmula 1, eso no es, un, no es normal que se vea un, un cambio de rendimiento de este tamaño. Tan drástico, ¿no?
0: Porque uh -huh. a, a, hay escuderías que, que llevan algunos paquetes nuevos, algunas actualizaciones que les da un plus, pero no algo así tan tan evidentes, que de verdad que como ya le he mencionado, están muy muy preocupados en Red Bull, así que bueno, ya veremos qué sucede con eso. Al final fue victoria de Valtteri Bottas, la décima de su historial, décima con Mercedes. Segundo lugar para Verstappen y tercero para Checo Pérez completan el podio. Cuarto Leclerc, quinto Hamilton, sexto Gasly, séptimo Norris, octavo Sainz, noveno Stroll y décimo Ocon. Campeonato de pilotos, Verstappen recupera la punta, esta vez la diferencia es de 6 puntos, 262.5 puntos para Verstappen y 256.5 para Hamilton. Como ya lo indiqué, Mercedes amplió 3 puntos más el, su ventaja en el campeonato de constructores respecto a Red Bull, 433.5 puntos para Mercedes y 397.5 para Red Bull. Bastante paridad entre los pilotos eh, Ferrari. 116.5 puntos, para Sainz y 116 para Leclerc, es decir, la diferencia es de medio punto. Son los dos compañeros de equipo que, que están más parejos. Bueno, además de los Haskins, los dos tienen cero puntos, pero no hacen parte del análisis. ¿Qué qué decir de, de, de esta paridad de estos dos pilotos de Ferrari, Daniel?
1: Creo que lo de Sainz es muy bueno. O sea, estamos hablando de un Se ha recuperado, ¿no? ¿no? Primer, y que es el primer año en Ferrari. O sea, no es el que no es Leclerc que ya lleva un tiempo que conoce el auto, que hacen cuando diseñan el auto, lo hacen ya, ya sabiendo a él cómo le gusta hacer con su, el que el auto se comporte. Entonces yo creo que es muy valioso lo que él, lo que él ha venido haciendo. Es muy parejo el, el, es en sí, pero yo creo que lo de ciencia es muy bueno. Es muy bueno y pues falta todavía temporada. Pues esperar porque realmente también Leclerc es un muy gran piloto. Entonces va a ser una joven a lucha interna. Y que eh, si estos es, este nuevo motor que pusieron a Leclerc y a The Saints, ya veremos cómo lo reflejan las siguientes carreras, qué tanto les va a dar de más, porque pues, ya vemos a un Ferrari luchando, ya vemos a un Ferrari que puede pasar los autos de la zona media. Entonces va a ser bien interesante. Bueno, se ha
0: anunciado oficialmente que el circuito de Qatar. Hará parte del calendario esta temporada, entrará a, a cubrir el hueco que dejó la cancelación del Gran Premio de Japón. Es un circuito que lo hemos visto disputar carreras en MotoGP. Normalmente, al menos en MotoGP, se corre también de noche, tal cual como en Bahrein. Es un circuito muy interesante, eh, es un poco trabado en la segunda zona y tiene una recta bastante larga. Así que, bueno, ¿qué, qué opinión de, de que Qatar haga parte del calendario esta temporada?
1: Pues prefiero Japón, sí, por <ríe> eh, sinceramente, pero me parece que está bien, eh, los, los, es un buen circuito, vamos a ver qué nos da esa, esa, esa larga recta y qué tanto vamos, los autos van a poder hacer adelantamientos, pero creo que va a ser un, un bueno para la Fórmula 1 para, y para el aficionado, ¿no? siempre para el aficionado, o sea, para nosotros es entre más corran mejor, más nos, más nos divertimos viendo carreras.
0: En dos semanas empezará oficialmente la gira americana. Tres grandes premios eh, a este lado del continente. Eh, estará el Gran Premio de Estados Unidos, luego vendrá México y luego terminará la gira americana con el Gran Premio de Brasil. Por lo tanto, en dos semanas tendremos el Gran Premio de Estados Unidos, como ya lo dije, en Texas. ¿Qué esperar? Pareciera que, que le va a favorecer a Mercedes con este plus que encontraron en su motor porque es un circuito que tiene dos rectas, larguísimas, sobre todo la del sector número 2 en las que sin duda van a sacar todo ese potencial. ¿Qué, qué esperas de ese gran premio, Daniel?
1: Yo creo, y más que el gran premio, si sí, el tema de la diferencia es de lo que vimos en Turquía, creo que no va a haber mucho que hacer. Creo que va a ser muy muy la para el equipo Mercedes. Esperemos a ver si Red Bull encuentra algo para poder... Reducir ese tema. R en revertir totalidad. la situación, ¿no? Sí, revertir, porque, porque, porque es muy difícil, muy complicado. Mire lo que estamos
0: diciendo, estamos volviendo a los mismos patrones de la temporada pasada en la que decíamos, bueno, pues el próximo Gran Premio si no ocurre nada eh, ajeno a, a los desempeños normales de los autos, pues Mercedes dominará y pareciera que ya sí, en este es... último tramo de la temporada pareciera que encontraron el punto, no se sabe si... Eh, ilegalmente o no, digamos que en Mercedes siempre va a haber un manto de, de duda, de sospecha respecto a, a sus autos pero pareciera que sí, pareciera que han dado ese paso y no para dominar como el año pasado pero sí para ser los mejores de nuevo
1: Sí, además si uno se pone a ver la gesticulación, digamos eh, así como vimos, no, mire que cuando en el Gran Premio anterior cuando Hamilton eh, gana y que no se le veía mayor felicidad por haber ganado eh, acaba de estar bien que el segundo sacó una diferencia, pero tampoco se le vio como tranquilo, se le, no se le vio tranquilo en que, bueno, ya está punteando el campeonato. Creo que fueron malas circunstancias las que le dieron, les dieron eso, ese estatus ese de poder liderar el campeonato. Creo que ellos saben que están muy atrás, o sea, es que es mucho, la diferencia es mucha y quién sabe que si pueden revertir eso. Vamos a ver, ojalá por el bien pues, del campeonato y que sea un poco más entretenido, pues eh, que el tema no sea tan, de tanta diferencia, pero vamos a ver. Eso solo lo haremos en 15 días.
0: Les va a empezar a doler a Red Bull todos esos puntos que han venido quedando por el camino. La mayoría producto de choques con los Mercedes, como por ejemplo que Hamilton haya sacado Verstappen en Silverstone, que Bottas haya hecho Moñona con los dos Red Bull en Hungría. Y esta diferencia... ...le hubiese venido muy bien que, que Verstappen tuviera esta diferencia de puntos con, con Hamilton... ...por si esto que está pasando, que pareciera que es así... ...que Mercedes empezara de nuevo a, a dominar, a ser el mejor auto, llegara... ...pero el tema es que ya esos puntos no están... ...la diferencia es solo de seis puntos y pues parece que sí hay preocupación en Red Bull... ...usted ya lo dijo, ya veremos y pues bueno, en dos semanas como ya lo indiqué... ...tendremos el gran premio de Estados Unidos, así que esperemos un gran premio apasionante... Ojalá que eh, por el espectáculo eh, haya lucha, al menos hasta el final, y pues bueno, es algo que ya, ya veremos en, en dos semanas. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, y en dos semanas nos escucharemos para lo que será el Gran Premio de Estados Unidos.
1: Claro que sí, en dos semanas estaremos, esperemos que haya una gran carrera.